0: Maria Bergman tar fram två härvor och säger att detta är mamma. Två färgsprakande solida sockgarnar i rött, lila, grönt, blått. Hennes mamma Ingrid, eller Gidde som hon kallades, var utan tvekan en färgstark personlighet. Och Marias barndom tonsattes av ljudet av symaskin, sockstickor eller virknålar. Men en dag blev det tyst. När min mamma dog
1: i bröstcancer, då hade inte jag längre någon att prata med om stickningen.
0: Mm. Din mamma Gidde. Mm. Vad, eh, vad hade ni för relation tillsammans i stickning, kan man säga så?
1: I Stickning, ja men det var nog nästan det starkaste liksom, som vi hade på något sätt. Att vi, eftersom hon var sjuk i så otroligt många år och var hemma mycket, så försökte jag ju såklart vara där så mycket som möjligt. Och det var, vi hade liksom alltid någonting att göra tillsammans. Alltid någonting att prata om. Vi kunde bara. Ja, men Bara sitta bredvid varandra och sticka. Liksom. Och, ja, jag tittade på hennes händer och sög in. Liksom. Det kändes bara så fint att ha, att ha det ihop. Det var hon som lärde dig att sticka? Mm. Hon lärde mig att sticka och virka och sy. och Allt som har med eh, textilt handarbete att göra egentligen kan man väl säga.
0: Vad möttes ni i det? Om du skulle säga nånting som att ja men här var vi lika, en färg eller form eller ett uttryck. Det var nog eh,
1: bara liksom själva skapandet tror jag. Vi stickade ju väldigt olika saker. Får man ju ändå säga, alltså hon stickade ju jättemycket eh, tunna socker till exempel till allt och alla. Jag har inte, jag har försökt att börja sticka sockar men det har liksom inte, jag har inte lyckats bli den där sockstickerskan liksom. Hon stickade tröjor till eh, pappa och till alla andra liksom med mönster och utan mönster och ja, det är nog egentligen, alltså jag kan inte säga att det är någon specifik eh, grej så utan det är nog mer bara själva. Garnet,
0: liksom i sig. Så. Skulle du känna igen någonting som hon har stickat om du, alltså om du fick se olika bilder? Skulle du kunna liksom plocka ut hennes uttryck ur en större mängd?
1: Ja, det skulle jag nog. Alltså hon var väldigt... Eh... Hon gillade ju mycket färger. Hon tyckte ju en period att jag och min syster bara var... Hon undrade liksom om vi skulle gå på begravning varje dag för vi hade svart. Vilket vi tyckte var jättesnyggt och väldigt smidigt och så där passade till allting. Men hon var ju mer... Hon gillade liksom rött och blått och lila och de här... Ja, men jag, jag ser verkligen henne... Jag kan se henne i ganharvor, liksom...
0: Mm. Det här, är, det här är mamma i en härva. Mm. Om din mamma skulle vara en indie dyer vem skulle mm. hon vara då? Oh, hon, skulle,
1: hon skulle inte göra så mycket spräcklig, alltså så här, eh, inga liksom dots och spräcklor och så tror jag inte, utan det hade nog mer varit eh, om en större flotteringar och liksom mm. Ja, tre, tre, fyra färger på en här vall liksom. Eh, och så fina övergångar och sådär. Säkert gärna sockgan eh, sock eftersom det var det hon stickade mycket.
0: Mm. Så fick hon bröstcancer? Mm. Ja. Vilket år var det som hon gick bort?
1: Hon gick bort 2018. Mm. På... Av vintern kan man säga i november.
0: Hur går man vidare från en sån sak?
1: Ja, man har ju inte så mycket val eh, egentligen. Man, man måste ju. Det känns ju. Eh, det konstiga är ju att det känns ju som att hela ens egna värld stannar allt allt man känner till och allt man liksom man har vetat stannar upp men eh, livet måste ju gå vidare också och hon var väldigt eh, väldigt liksom eh, sådär men man måste tänk inte försök inte tänk på det som är som är tråkigt, det är så himla trist. Då blir man bara ledsen och sådär. Eh, det är mycket bättre försök att tänka på det som är, som är kul och gör dig glad. Liksom, så, där. så det var väl lite grann hennes mantra. Eh, och det hon eh, och men, lärde mig och det jag har försökt att, att ta med mig. Eh, Utefter allt, allt detta liksom, som, som jag har fått vara med om så har jag ju lärt mig att att försöka fokusera på det som det som jag kan förändra och det som, det som gör mig glad. Liksom.
0: Och det som du kan förändra och det som gör dig glad, tänker jag, är den anledningen också. Eller en av anledningarna till att du startar den här podden. Hur, ja. lång, tid, hur lång tid tar det alltså, till att du startar den? Åh. Det tog ju inte...
1: Riktigt ett år. Jag vet att ganska snart efter när, när mamma hade dött så kände jag liksom att ja men, saknaden efter henne var ju självklart enorm. Men om jag skulle liksom peka på något specifikt så var det ju just det här. Ja, men att prata om garn eller att prata om projekt. Eller att ringa någon och någon ringa liksom, när jag ser ett, ett fint mönster. Eller när jag har gjort något som jag är jättenöjd med. Liksom. Och eh, den längtan och saknaden växte ju eh, ganska, ganska snabbt. Och till slut så kände jag liksom att, att eh, jag får ju försöka göra någonting åt det helt enkelt. Och om jag inte har någon då i närheten som, som är lika intresserad eh, som jag är så visste jag ju att förhoppningsvis så finns det ju folk ute liksom i Sticksverige som, eh, som är intresserade och som tycker att det är kul och intressant och sådär. Så då spelade jag in ett provavsnitt egentligen bara för att känna efter. Eh, och det kanske var, ja, kan det ha varit lite drygt ett halvår Ja, Nästan åtta månader eller någonting sånt där tror jag att det var. Och då, kände, då var det någonstans så där en, en, ja, en brytpunkt. Eller så att, men antingen så får jag ju göra det här eller så får jag ju liksom... Jag måste göra, på något sätt så måste jag göra någonting. Jag måste prata om, om min stickning och gan och sådär.
0: För, för det man tänker... Är, jag kommer ihåg det här första avsnittet. Eh, som jag såg. Det har ju liksom ätsat sig fast lite i eh, ögonvrån eller vad man säger ja. eh, men det är ju att din mamma är ju så otroligt närvarande i det här avsnittet och ja. alltså både liksom för dig och för oss som, som får ta del av det eh, och jag vet att jag tänkte så här att du drar dig inte för att prata om det som är svårt eh, och jobbigt och mm. det var ju mycket, mycket känslor i de första avsnitten. Hur tänker du kring att prata om sådana saker på det sättet?
1: För mig så har det nog blivit en del av, dels en del av min egen bearbetning. Att få prata om då, att få prata om mamma. Alltså för hon är ju hon har alltid varit en sån extremt stor del. Av mig och mitt liv och speciellt när det kommer liksom till, till handarbete och till stickning och så. Så dels så är det ju min bearbetning men sen har jag ju också märkt att när jag öppnar upp mig och pratar om sådana svåra saker så får jag ju otroligt mycket med kärlek tillbaka och folk som kanske egentligen inte vågar prata om det öppnar upp sig till mig och säger- men gud, det här är precis... jag har upplevt precis samma sak. och ja, men jag, Min mamma var också en sticker Hon dog också i cancer. Alltså, någonstans så blir ju drivkraften också- att, att visa att du är inte ensam. Jag kände mig otroligt ensam ett tag. Men, men så fort jag började öppna upp mig- och berätta om vad jag har varit med om i en förhoppning att kanske eh, om hjälpa andra på något vis. Så märker man ju att det är ju väldigt många som känner likadant. Och de blir ju också så där men gud jag är inte ensam. Liksom. Och det är, ju, det är ju också en, en av grunddelarna liksom, till, till allt det här att... Någonstans ändå kunna få hylla mamma med, med att föra
0: hennes arv
1: eh, inom liksom stickningen vidare på något vis.
0: Ur ett skåp plockar Maria ner en tröja i hönsestrick från 70-talet. Budskapande flera. Jord och rosor, gräs och is. Livets motpoler. Tydligast är ändå kanske allt blev lysande och härligt som har stickat över ryggen på tröjan. Skulle du säga att de här raderna är typiska jidderader? Ja,
1: det skulle jag nog. Alltså hon, denna stickade ju hon långt innan jag ens var påtänkt. Liksom hon stickade ju den... Eh, I sin ungdom eh, när det var poppis med hönsestrick och hela den här, den här biten. Men det är ju ändå någonstans. Hon var väldigt, väldigt duktig på att, om eh, ja, en skriva in budskap och åtal och sådär, i sina stickade, stickade grejer. Jag vet att hon har stickat en tröja till pappa. Jag vet inte om det är när han. Om det var att han fyllde år eller något sånt där. Men då har hon ju stickat in liksom, året han föddes och året de gifte sig eller något sånt där. Och sen så han, hans initialer och så. så att hon var ju fantastisk på det. Och just det här, alltså redan då att ändå, om ja en att liksom hitta det positiva. Liksom.
0: Det var hon, ja det var hon duktig på. Var befinner du dig i stickningen?
1: Jag känner att jag... Eh, alltså man lär sig ju alltid hela tiden. Massa grejer, jämt och ständigt. Och eh, just nu så är jag ju på en plats att jag är ju så himla sugen på att eh, göra egna mönster. Och eh, ja, men försöka lära mig att tänka utanför... Om uh, ja, en tänker lite själv. Liksom. Uh, jag har nog varit ganska inte fast vid mönster. Så vill jag inte säga för att är det så att jag, jag vill ändå jag har ändå velat ha ett mönster som grund, så kan man väl säga. Och sen har jag kunnat uh, ja, men ändra lite utifrån det mönstret att ta in eller göra någonting lite längre eller att inte ta in ärmar, på ärmarna för att jag vill ha ett annat stuk på det eller så. Men nu är jag sugen på att, på att skapa från grunden själv. Så det, ja, men det är spännande.
0: Vad ja, hade spännande. hon
1: uh, ja. ja, Vad hade hon sagt? Och Hon hade blivit jättestolt. Uh, ja, Jag hör hennes röst. Hon hade liksom... Ja, min lilla flicka. Hon hade blivit jätte, jätteglad. Hon var väldigt... Uh, alltid så um, vad säger man om händetagen det liksom även fast vi inte har bott i närheten av varandra det har ju varit liksom 50 60 mil mellan många många år så var hon alltid så närvarande och uh, omtänksam liksom. och alltid visade att hon tyckte att mina upptåg gällande stickning och med insamlingar till cancerfonden och sådär. att hon alltid ja hon var så stolt och det kändes verkligen. Vad stickar du på nu? Men just nu så stickar jag faktiskt på några egna mönster. Mm. Så det hoppas jag kan komma snart som är också dem en hyllning till,
0: till mamma. Hon får få med där. Vad har du för markör i ditt eh... Pågående projekt. Där har jag en markör som det står Lennart Fors på. Var ligger denna plats?
1: Det är en fantastisk liten plats i Värmland, de värmländska skogarna där ett ställe som min mamma älskade, som hennes släkt kommer ifrån. Har du varit där? Mm, vi har en sommastugga där, så vi är där mm. varje år. Eh, fantastiskt. Det här med eh, lugnet. För på något vis så känner man hela att hela själen blir lugn. När jag kommer dit så är det liksom ja, det det händer något inuti. Värmland är ju också ett fantastiskt eh, ställe. Det är ett sånt där ställe där eh, varje sommar när vi är där så går vi alltid ut och, och plockar svamp. Eh, och mamma har alltid sagt att jag har eh, haft speciella svampögon. Jag hittar alltid svamp. När till exempel min stora sida inte hittar svamp. Och det är också en sån där grej som vi har gjort väldigt mycket tillsammans. Alltid gått ut och plockat kantareller i Värmland och så. Hon var även med när jag hade en liten karriär som orienterare i min ungdom. Men jag blev aldrig... Speciellt bra just på grund av de här svampögonen. För att jag hittade liksom alltid... Jag, alltså jag var inte jätte långsam på att springa. Jag sprang hyfsat snabbt. Men jag hittade alltid andra grejer som var intressantare än att komma först i mål. Så jag hittade liksom... Jag hittade kantareller och jag hittade någon liten bäck. Och jag hittade blommor. Och... Hon har alltid... Jag har alltid blivit kallad min lilla blomsterflicka och mamma för jag var alltid den som kom hem med, med de första små tussilagorna eller händerna fulla av vitsipper eller liksom sådär jag vet inte, av någon, av någon anledning så har mina ögon alltid dragits till små detaljer på marken liksom. eller små detaljer alltså det här det här lilla som man egentligen inte ser um, om man inte om man inte liksom börjar försöka se det
0: kan du se att det återspeglas i det du skapar? Alltså utifrån egna mönster eller andras?
1: Jo men det tror jag. Jag är väldigt förtjust i just en, alltså, enkla, enkla saker men som ser, som ser svårare ut än vad de är. Och det är väl också lite grann, alltså naturen kan ju med väldigt enkla medel skapa otroliga liksom, ja men istappar eller ja men som nu snökristaller. Liksom. De ser ju fantastiskt svåra ut, men för naturen är det ju jättelätt. När det kommer till stickningen så, så kan väl jag tycka att jag stickar ju gärna saker som är enkla att sticka, som flyter på som inte är liksom extremt mycket tankeverksamhet men som, se, alltså som har något det lilla extra som, se, som gör att det ser väldigt bearbetat ut eller väldigt eh, ja, men det ser svårare ut än vad det är. Det är väl också lite grann det budskapet som jag vill, vill förmedla vidare till andra. att Bara för att det är enkelt så behöver det inte vara det behöver inte vara tråkigt. Det behöver inte vara en rak halsduk. Det kan vara tröje som ser väldigt, väldigt svåra ut, men som är enkla för att de är byggda på ett lätt sätt.
0: Och vad skulle Gilde säga om det? Och hon,
1: ja, hon hade bara tyckt att. Ja, men det är ju det är ju klart det är så. Det, hon hade gett mig stora. Stora
0: tummen upp. Om något som inte är något, men som blir något. Det pratar vi också om. Att skapa mönster för det som först verkar svårt, istället blir enklare. Som att prata om livet. Producent för innehåll och intervju med Maria Bergman är Anna Strömberg Pamp- Sofie Langvard har klippt och redigerat podden.